0: Bienvenidos al podcast ¿Leemos? Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura.
1: Buenas a todos lectores, lectoras y bienvenidos a este podcast Leemos de Planeta Libros sobre lectura. Este mes de marzo lo estamos dedicando al Día Internacional de la Mujer y a todas las conversaciones que se generan y que se han generado en torno a él y a las que nos queremos sumar. ¿Cómo? Haciendo aquello que mejor se nos da, que es leer y en este caso particularmente escuchar. Escuchar a nuestras autoras, escritoras, ilustradoras, deportistas también que están detrás de algún unas de, de las palabras que más valoramos y que merecen la pena ser leídas y ser escuchadas. Y por eso hemos querido invitar a, a estas autoras a nuestro ciclo de charlas Reescribir el mundo. Me escuchábamos el otro día a Andrea Ross y a Beatriz Luengo hablando sobre maternidad, sobre el serlo, el no serlo y cómo no morir en el intento luego. Y hoy nos vamos hacia otro terreno, nos vamos hacia el terreno del fútbol. Con esa frase, las mujeres no juegan al fútbol tiene de real esa frase. Seguramente nada a día de hoy lo sabemos pero es que hace mucho tiempo que las mujeres juegan al fútbol. Por ello en esta charla moderada de nuevo por la periodista Elena Resano, tenemos de invitadas a tres personas imprescindibles como pueden ser Maika Jiménez, periodista del diario AS que lleva años cubriendo este deporte y particularmente el fútbol femenino autora ahora del, del libro Yo también quiero jugar al fútbol luego tenemos a Andrea Menéndez Falla, ella es comunicadora, creadora de contenido digital, también periodista y autora de el libro 13. Y por último, atención, Amanda San Pedro, capitana del equipo de fútbol del Atlético de Madrid femenino de Primera División. Ellas tres nos hablan de estos estereotipos relacionados con el llamado deporte rey, que es el fútbol. Ahí os dejamos con ellas.
0: Bienvenidos de nuevo a estas mesas redondas que hemos querido organizar desde Planeta de Libros con motivo del Día de la Mujer. Unas jornadas, unas conversaciones en las que queremos hablar sobre todos esos ámbitos en los que las mujeres vamos ganando terreno, pero en los que todavía nos queda también mucho camino por recorrer. Hoy vamos a tratar un tema eh, que, bueno, yo el título quizás eh, dice mucho, pero igual nuestras invitadas de hoy lo ponen en, en duda. ¿Las mujeres no juegan al fútbol? Bueno, de eso vamos a hablar en esta mesa redonda que hemos titulado así y en la que estamos ya en conexión con Amanda San Pedro, jugadora, eh, ganadora de tres ligas, Copa Internacional con la Selección Española eh, de Fútbol. Bienvenida, Amanda.
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Encantada de saludarte. También tenemos a Maica Jiménez, autora de varios libros que habla sobre todo sobre esto, ¿no? sobre la mujer en el mundo deportivo. Encantada, Maica.
3: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros.
0: Y mucho que también que decir, y me encanta también que, que te aporte su punto de vista, a Andrea Méndez, porque ella es periodista deportiva, creadora también de contenido... Y también a autora. Gracias, Andrea, por estar hoy aquí con nosotras.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Y casi, casi empiezo por el, por el final, ¿no? ¿De verdad las mujeres no juegan al fútbol? Os lanzo un poco la pregunta a las tres. ¿Creéis que eso es así?
2: La verdad es que, bueno, eh, el tiempo nos está dando la razón. Al final, eh, yo siempre hago la comparativa de cuando yo era muy chiquitita, pues no tenía la suerte de poder fijarme en televisión o tener referentes femeninos, ¿no? mis referentes tenían que ser masculinos. Ahora, gracias a que el tiempo ha ido avanzando y gracias a la normalidad ¿no? que se le está dando, pues hoy en día, tanto las niñas como incluso los niños en fútbol pues tienen sus referentes femeninos, que yo creo que es el bonito salto que hemos podido dar ahora.
3: Quiero también añadir a, a lo que dice Amanda, que al final a mí me da mucho coraje mucho cuando se dice que, que el fútbol femenino ahora está de moda. Eh, el fútbol femenino no es que ahora esté de moda, es que eh, las jugadoras... Eh, los clubes femeninos han estado en la sombra muchísimo tiempo trabajando muy duro y sacrificando muchísimo en sus vidas para, para que ahora se le, se le empiece a hacer caso, ¿no? porque se lo han ganado en el campo y, y, bueno, y, y no es que no hayan existido, sino que es que no se les ha dado visibilidad.
0: ¿Tú estás de acuerdo con eso, Andrea? ¿No le hemos dado suficiente visibilidad quizás también en los medios de comunicación?
3: Creo que tenemos una
4: deuda muy grande en, en los medios de comunicación respecto a todo el deporte femenino, no solo al fútbol, pero en especial al fútbol, que es el que más minutos, portadas y tinta se lleva, el deporte rey en nuestro país, y, y al femenino siempre hasta hace muy poquitito se, se le ha ignorado bastante y como decía Amanda yo me considero joven y, y creo que cuando yo era pequeña no sabía que las mujeres podían jugar al fútbol hasta hace 10-15 años no fui consciente de que había un movimiento muy grande de, de mujeres eh, yo que soy de pueblo pequeño pero en ciudades ya jugando al fútbol y sí que tenemos una, una deuda en los medios de comunicación de contar esas historias
0: Decís, no hay referentes, pero es que pasa mucho y ves en los patios de los colegios que la pelota siempre está en posesión de ellos, de los chicos, y las chicas pocas veces les ves que, que metan ahí patada o que jueguen, ¿no? Es, es como un deporte que incluso ya desde el colegio se, 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 se convierte también en muy gueto para, para las niñas, ¿no?
2: Sí, a ver, yo, mi experiencia, eh, yo era la única chica ¿no? eh, que me ponía en el patio del colegio a jugar, ya es que nos daba igual si había pelota o no porque jugábamos hasta con un batido que nos acabábamos de tomar en, en el recreo, ¿no? Eh, hoy sí que es verdad que cuando pasas por unas pistas de, de, de fútbol, que cada vez es verdad que es que ya hay hasta menos niños y niñas jugando, pero bueno, eh, cuando pasas por unas pistas o pasas por un colegio, eh, sí que es verdad que ya... Existe esa pequeña normalidad de que haya más niñas eh, jugando, pero sí que es verdad que hace unos años pues eh, mi abuelo siempre pasaba por, por al lado del, del colegio y, y siempre se lo decía a mi madre, está ahí jugando al fútbol pero está solo ella con todos los niños y, y es que era esa la realidad.
0: Claro, es que muchas veces ellas temen que, que se les acuse, ¿no? se les señale, es que qué marimacho está ahí con él, con ¿no? es un poco el, el estigma ¿no? de las niñas pequeñas o de, de, de adolescentes, ya ni te cuento.
3: Eh, sí, yo en ese, en ese aspecto también te eh, quiero añadir que, que, bueno, que eh, yo también fui niña en la época de, de Amanda y también me considero joven y, y también tuve miedo eh, y vergüenza, tú fíjate que, que, bueno, que por ejemplo mi padre era entrenador y mi padre me llevaba con él siempre a, a, a sus partidos y yo era la niña del equipo, pero nunca me pasaba en el balón. Eh, yo era súper vergonzosa en, 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 en aquel entonces y era eh, el miedo a pedir el balón, que, que yo admiro muchísimo a, la gente como, o sea, a, a las jugadoras como Amanda, que, que sí tuvieron esa valentía de decir yo quiero jugar, aunque me rechacéis, yo quiero jugar. Y, y bueno, yo creo que esa es eh, una de, la, de las claves, ¿no? De que le demos confianza a las niñas para que no tengan miedo, para que no se sientan reprimidas, para que no les dé vergüenza decir que quieren jugar al fútbol. Y, y a partir de ahí, a partir de que empecemos a tratar con normalidad que una niña pida un balón para Reyes o que una niña quiera jugar con los niños en el patio, habremos avanzado muchísimo.
4: Yo por mi parte eh, no lo veo ya solo en, en las niñas, eh, creo que las madres eh, les, les sigue sonando raro que, que una mujer juega fútbol y os pongo el ejemplo, yo cuando mi sobrino era pequeño y yo lo llevaba al parque a jugar yo con él al fútbol, las madres me preguntaban por qué no estaba el padre jugando con él al fútbol, o sea, les, les sonaba raro que yo jugara con él con una pelota simplemente y... El, el, es el ejemplo más cercano que tengo de, de niños. Eh, mi sobrino, hasta, que, hasta Levín, no tuvo una niña en el equipo. Que tuvo una nada más. Y el resto de, de padres lo veían raro, ¿no? Era como, y, y no tiene un equipo de niñas. ¿Por qué tiene que tener un equipo de niñas? Si la niña es de este pueblo, en este pueblo hay un equipo de fútbol, ¿por qué no puede la niña jugar en este equipo de fútbol? Ya fuera del colegio, cuando ya se empiezan a federar y a jugar creo que deberíamos de darles más espacios también.
0: Deberíamos de apostar más por eh, equipos mixtos, por lo menos hasta cierta edad, en la que no hay tanta diferencia física, ¿no? que quizás puede ser un poco ahí el, el, no sé, la excusa o el motivo por el que no mezclarles, pero deberíamos de apostar más en edades más tempranas de, oye, que juegan niños y niñas juntos, ¿no?
2: Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Yo al final tuve también la oportunidad, lo único que ya lo tuve que dejar porque no podía compaginar eh, siendo jugadora el llevar un equipo de niñas porque eh, cuando nos tocaba salir fuera pues no podía encargarme de, de sus partidos, entonces al final para las niñas estar un fin de semana sí, otro no, era un poco complicado y yo siempre a los padres les daba ese consejo, todo lo que podáis apurar a las niñas con, en equipos mixtos, eh, apurarlas, o sea, yo he tenido la suerte de, de poder jugar con chicos hasta que ya no pude más por edad, por lo que estás comentando, y de las mejores cosas que he podido hacer, me lo pasé genial con ellos, creo que eso avanza a la normalidad eh, de, de ya no solo del fútbol sino de cualquier deporte hasta que esa fuerza física ya eh, no nos mira de tú a tú, creo que es muy importante incluso muy bonito y muy natural que las niñas y los niños jueguen juntas, o sea, es más, yo quería jugar con los niños porque eran mis amigos y yo quería seguir jugando con mis amigos claro. por mucho que me hubiese llamado el Atlético de Madrid y todo, yo quería seguir jugando con ellos entonces yo creo que eso es lo bonito y lo natural, estoy jugando con mis amigos, estoy en el equipo del barrio y como dice Andrea, ahora mismo es el equipo de mi pueblo, ¿por qué me tengo que ir de mi pueblo a jugar con las niñas si en mi pueblo estoy con mis amigos? Creo que eso es naturaleza pura, creo que es lo que nos va a hacer crecer, avanzar y es lo que nos va a hacer que el día de mañana pues no existan comentarios raros como los que todavía escuchamos.
4: Creo también que hay una cuestión de medios en esto. Eh... Creo que las las niñas, para eh, ser formadas en la misma condición que los niños, deben de competir en un equipo mixto. Porque al final, si tú creas un equipo benjamín de niñas va a tener peores horarios, va a tener peores campos y va a tener peores medios que el masculino de, de ese club y eso sabemos que es así y sabemos que va a ser van a siempre ser siempre,
0: siempre de segunda, ¿no? Sí, sí yo, pero bueno, además esto también... es una apuesta también por parte de clubes, perdona Maica, también por parte de clubes y por parte sí. de no sé, en este caso también de colegios, ¿no? O sea, si tú creas en el colegio, pues eh, hacer los mismos horarios y hacer lo mismo tal, ¿no? Maica.
3: Sí, yo también creo que, que, bueno, yo también estoy de acuerdo en que debemos normalizar que las niñas y los niños jueguen juntos sin tener que, que obligarles ¿no? a decir que la niña no puede jugar con los niños eh, porque es niña o al contrario, o sea, yo creo que, que debemos tratar con normalidad eh, en ambos en ambas, en ambos, sentidos pero sí que es verdad que, que yo, por ejemplo, yo lo he vivido en, en mi pueblo que, que solo hay un equipo masculino, bueno, hay un, un club masculino que tiene categorías inferiores y, y hay veces que se ven, pues lo que decía Andrea, no una niña eh, en esos equipos masculinos y cuando llegan a, a esos 12 años, esa niña tiene que dejar a ese equipo y qué pasa con ella. Entonces, al final, ahí sí que tienen que sus padres eh, hacer un esfuerzo de llevarla a un lugar más lejano porque no hay clubes femeninos que, que queden cerca no para que esa niña pueda jugar o, o en esos clubes no le aceptan o... Al final yo también creo que, que hasta, el, hasta el, el debate de si hay fútbol mixto o no, vale, sí debe de haberlo, pero hay que crear eh, pues unos recursos para que cuando esas niñas no puedan competir más po, con niños, pues que que bueno que, que sí que puedan hacerlo no sin que nadie le, les diga que, que tienen que darse sin equipo y que tienen que irse a 200 kilómetros.
0: Y todo esto pensando que el fútbol, entre todos los deportes, es el deporte rey y mucho más en el caso de las niñas porque si ya hablamos de deportes mucho más eh, marginales en el que todavía es más difícil encontrar mujeres esto ya es un hándicap y eh, por ejemplo estoy pensando en el rugby, mi hijo ha jugado a rugby durante 10 años y, y ahí ya, eh, ahí fíjate había mucha niña, en, en edades muy tempranas había mucha niña pequeña, eh, con 4, 5, seis años en el equipo había que eran maravillosas porque no tenían ningún miedo, con sus coletas se hacían el placaje y iban a por el balón, pero luego conforme fue creciendo, él lo ha dejado ahora con 14, por lesiones en las rodillas, era mucho más difícil encontrar a niñas, porque era un deporte mucho más señalado como... Eh, de brutos, de, de machistas, eh, o sea, de, de marimachos, ¿no? Las niñas que juegan al rugby no son niñas, mucho más difícil encontrar igual también referentes, ¿no? Para ellas. Y, y eso hay que decirlo, o sea, el, el fútbol en este caso, dentro de, este, de esta discriminación, es el privilegiado, ¿no?
2: Sí, yo estoy también un poco por lo que ha dicho antes Andrea, al final es que es el deporte rey entonces el fútbol eh, al final tiene un adelanto en cuanto a todo y yo siempre lo digo en todas las entrevistas, vamos a aprovecharnos desde nuestro camino en paralelo de que el fútbol le gusta a mucha gente nosotras ahora mismo y, y en la realidad no nos podemos a, a día de hoy compararnos con la primera liga profesional en España eh, de chicos porque la, la cantidad de, de dinero que ellos, que ellos ingresan y generan pues obviamente nosotras no lo generamos pero es lo que digo yo siempre, vamos a aprovecharnos de lo que ellos generan y nosotras por el camino de al lado vamos a seguir tirando, vamos a seguir avanzando, que seguramente que simplemente por el hecho de ser fútbol y que le encante tanto a la gente eh, vamos a tener unos avances muchísimo mayores que cualquier otro deporte femenino.
3: Yo creo que también eh, lo que comentaba Elena sobre, sobre el rugby, ¿no? que al final también se entiende que también es un, un deporte de, de hombres, ¿no? de machotes o, o de como quiera de llamarse, Creo que en el fútbol también ha ocurrido eh, mucho esto, ¿no? Al final eh, para mí el fútbol ha, ha estado siempre muy masculinizado eh, desde desde la institución hasta la sociedad la gente siempre ha entendido que el fútbol era solo de, solo de hombres y de aquí también esta charla, ¿no? Que al final parece que que las mujeres eh, no jugaban al fútbol o, o no tenían derecho a hacerlo. Y yo creo que, que también, bueno, también eso está cambiando, ¿no? Estamos viendo que, que poco a poco las nuevas generaciones se están enganchando también al fútbol femenino, que también entienden el fútbol más, más plural, ¿no? No solo el fútbol de hombres de estrellas masculinas. Y yo creo que, que, bueno, que poco a poco se avanza también lo que dice Amanda, ¿no? de que también eh, pues, aprovechando... Que, que los clubes femeninos en la mayoría de casos también tienen estructuras masculinas que, que generan mucho ingreso pues también se pueda apostar por ellas para que poco a poco eh, pues sean autosuficientes y que, y que tengan un éxito, eh, a lo mejor no tan grande como ellos, ¿no? pero sí que tengan un éxito eh, mucho mayor porque se le empieza a dar más visibilidad.
4: Yo creo que lo que pasa con el rugby y con otros deportes es que al final son deportes minoritarios en los que el femenino es minoritario, dentro del minoritario. Y lo que nos ha pasado con el fútbol femenino, que por ejemplo administrativamente ha adelantado al fútbol sala en una carrera por la profesionalización, es que dentro del gran volumen de espectadores y de ingresos que tiene el fútbol masculino, eh, hay una vía por la que llegan al fútbol femenino. Cualquier marca, por ejemplo, que quiera estar presente dentro del fútbol, tiene muchísimo más fácil el acceso y más barato el acceso a través del fútbol femenino. Y sigue siendo un escaparante muy potente porque, aunque no llega a los espectadores del fútbol masculino, sí que tiene un porcentaje muy grande de espectadores. Si tú pones un partido de fútbol en la tele, el que pasa por delante de la tele se queda mirando. Luego ya verá que son hombres o mujeres, pero sigue siendo fútbol y todos reconocemos el fútbol en la tele en cuanto lo vemos.
0: Pero seamos sinceros, eh, hay muy, muy poco eh, programación de fútbol femenino, muy poco,
4: es que tenemos por mucho decir jaleo que no con hay. El tema. <risa> <risa> tenemos mucho jaleo con el tema, pero sí, ahora mismo hay muy poco, pero esperamos que, que dentro de poco todo este problema también de, de, la televisar, de lo, televisar los partidos se solucione. Sí.
0: Hemos hablado de la culpa, un poquito, poquito, hemos hablado de la culpa de los medios, pero vamos a hablar también de la culpa de los clubes. ¿Cuánto se comprometen realmente con, con, con el fútbol femenino, con las divisiones femeninas?
2: Hombre, pues yo la verdad es que tengo la suerte de que al final estás en un Atlético de Madrid y que, y que el club padre, no por llamarlo de alguna manera, sí que apuesta y sí que se, que se compromete bastante. ¿no? Yo creo que que el saltito que, que deberíamos dar es eh, convertirnos ya en, en, en liga profesional, en un deporte profesional, ahora mismo está Primera y Segunda División de Chicos y la CB, y sería un gran paso adelante que el fútbol femenino eh, fuese profesional por todo lo que ello conlleva y seguramente facilitaría también a muchos clubes que su apuesta hacia el femenino sea aún mayor, ¿no?, eh, Puede ser mejor, peor, pero eh, hay que ser sincero siempre el aspecto económico es lo que es lo que al final avanza sí. en todo y, y esa apuesta económica que puede realizar el club padre a, a, a su sección femenina creo que es lo que te va a para hacia arriba y eso pues al final el día de mañana eh, a lo mejor es un poco desvirtuar lo que es toda esta trayectoria del femenino, pero es que el día de mañana si eso es así pues entiendo que los equipos que estarán ahí en la Liga Española eh, entrando en, en toda esta competición pues serán Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla porque al final por su apuesta económica del masculino al estar en Champions y, y, al, y al poder llevar todas esas cuentas pues eso ayudará mucho a su sección femenina.
0: Claro, pero ¿y qué pasa con la jugadora femenina que quiere que está en Pamplona, está en ciudades mucho más pequeñas o con menos presupuesto? ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué hacemos con ellas?
4: Es que, es que hay dos escalones aquí. Están los clubes grandes, eh, ya no solo los 16 de primera, podemos ampliar a 25 de, metiendo a algunos de reto eh, que apuestan seriamente. Pero creo que necesitamos que clubes de base, de barrio, de, de, de comunidad eh, apuesten un poquitito por la formación de niñas porque si no formamos a las niñas en base nunca van a llegar esos clubes que apuestan de verdad y creo que esos dos escalones eh, tienen un salto muy grande.
3: Sí, yo es que además en esa línea que, que plantea Andrea eh, creo que, que será la, la clave, ¿no? en el momento que tengamos ...a niñas desde la base... ...formándose con los recursos suficientes... ...porque eh, recordemos que al final... ...bueno, Amanda también lo sabe... no ...que, que no todo siempre ha sido camino de, de rosas... ...entre comillas, para... Para muchos clubes femeninos han tenido que estar con instalaciones muy malas, con horarios malos para entrenar, eh, con falta de, de, pues de especialistas en el cuerpo técnico para porteras, para el fisio, eh, ginecólogo. O sea, nos podemos ir ahí hablando una hora. Entonces yo creo que, que sí que es verdad que, que en el momento en el que tengamos eh, lo que dice Andrea, ¿no? pues una base en la que se formen las niñas desde pequeñas, técnicamente, físicamente, con, con, bueno, con todos los recursos se pues habrá eh, creado una, pues una categoría sólida ¿no? desde la base, entonces a partir de ahí empezaremos también a, a crecer en todos los niveles y el fútbol femenino eh, seguramente que, que será muchísimo más espectacular o, o como quieran llamarlo la gente que ahora también le busca algún pero Al ¿no?
2: final es que el, el fútbol formativo es súper importante y ahora mismo Estamos hablando que el fútbol eh, formativo ya se va dando en, en, en femenino, pero a cuenta gotas o en solo muy, muy punteros. El tener esa formación de, de es que ya no solo estoy formando a estos niños y niñas a nivel deportivo, sino que les estoy dando una ayuda a nivel de estudios. Eh, que si yo soy de Madrid y ese chico, esa chica es de Pamplona, como estábamos hablando, eh. Hablo con sus padres para que no se preocupen porque aquí va a tener un tutor o una tutora que se va a encargar de los entrenamientos, de su formación académica y eso al final ayuda porque eh, qué familia no quiere que al final a su hijo mm, esté haciendo lo que más le gusta y que encima se estén encargando de, de, que, de que siga formándose educativamente hablando también. De que consiga sus sueños, ¿no? que al final
0: también se trata un poco de eso. Oye, no sé si habéis leído, en los últimos días ha salido noticia eh, que las jugadoras de fútbol americanas, de fútbol, eh, han conseguido la equiparación salarial. Eh, no sé si esto es un sueño irrealizable aquí. No sé cómo lo ves tú, Amanda.
2: Bueno, al final es que eh, yo he tenido la suerte de estar en Estados Unidos con la selección y la verdad es que cómo se vive allí el fútbol femenino es invidiable. O sea, a la hora de. Sí, pero de, que, que cobren lo los...
0: mismo que ellos. O sea, es que estamos hablando sí, de, sí, de, el... del, gran, del gran reto, ¿no? De, de que lo has pero mencionado tú es antes. Que, al, al, ¿no? fin,
2: al final, eh, eh, lo que hemos estado hablando es que al final ellas eh, están generando mucho más que ellos a nivel de marketing allí. O sea, la gente quiere ir a verlas a ellas, no ir a verlos a ellos. Entonces, yo creo que ese es el, el cambio de chip y el cambio de mentalidad que tienen ellos eh, respecto a, a, a Europa, quizá te diría, ya no solo a España, entonces ese cambio de mentalidad de que las chicas están jugando al soccer y los chicos al fútbol, ¿no? eh, fútbol americano, ese es ese cambio de mentalidad y, y tú te encuentras en una campaña de rapino y te la encuentras en un rascacielos y no te encuentras al futbolista, te encuentras a ella. Entonces, yo creo que ese es el cambio de chis que tienen allí.
3: Bueno, yo es que también eh, creo que, que, es que era un escándalo. O sea, lo de la selección eh, estadounidense era, era de traca, porque es que, o sea, ellas habían ganado cuatro mundiales, ellas habían ganado oro olímpico, lo que dice Amanda, generan muchísimo a nivel de marketing, sus camisetas son las más vendidas. Eh, y pese a todo eso, seguían cobrando menos que a ellos, que, que, bueno, a nivel de, de fútbol como deporte, no han ganado tampoco nada a, a nivel mundial, ¿no? Entonces era inexplicable, o sea, no, no sabías cómo podía eh, pues, llegarse a este caso, no a esta lucha, era una lucha que, que pues, parecía irreal porque no tenía ningún sustento ni ningún argumento que, que la sostuviera, ¿no? Entonces yo creo que, que es, un, es un éxito porque se ha hecho justicia en el caso de, de la selección estadounidense femenina y, y, yo creo también que bueno, que hay otras selecciones también que, que también lo han hecho y que también hay otras que también seguirán sus pasos. Y que también, bueno, yo creo que eh, hace poco también Ada Heyerberg, la, la primera balón de oro, planteaba que, que tampoco son todo sueldo, sino también son eh, instalaciones, recursos, eh, pues nivel, o sea, al final organización de marketing, gestión, todo. O sea, todo lo que rodea al fútbol, no nos centremos solo en los sueldos porque eh, también la profesionalización va mucho más allá. Yo de la selección femenina eh, española, pues a lo mejor ellas cobran, bueno, a lo mejor no, ellas cobran mucho menos que ellos, pero me gustaría que, que aparte de subirse su sueldo o no, para que esa brecha salarial se reduzca, eh, que también se reduzca pues, la brecha que hay de, pues, de todo lo que rodea a la selección masculina y que no rodea a la selección femenina en cuanto a profesionalidad.
4: Sí, eh, estoy de acuerdo con, con las dos. Eh, el, el caso de la selección de Estados Unidos eh, es especial. Al final, lo que estamos hablando es de igualar las primas que se llevan eh, unos y otros cuando ellas, eh, como decía Mike ahora mismo, la camiseta que usaron en el Mundial fue la más vendida de Nike de ese año por delante de la de Messi. Entonces, eh, estamos hablando de que generan muchísimo dinero y es lógico que su federación, pues al final le haga justicia y, y les pague lo mismo que les pagaba a ellos por generar muchísimo menos. Y creo que, que es fundamental lo que decía Maika, lo que apuntaba Ada, que eh, las condiciones se igualen. Eh, simplemente si igualamos las condiciones de transporte, descanso, entrenamiento, eh, creo que es una demanda eh, muchísimo más justa eh, que, que incluso pedir eh, igualdad salarial, como lo dicen muchos por eh, internet, quieren cobrar como Messi, que no lo dice absolutamente ninguna jugadora del mundo eso, pero ellos siguen repitiéndolo, pero simplemente con que igualáramos las condiciones de staff técnico, que tiene una selección eh, masculina y femenina, acabaría ganando el fútbol. No el fútbol femenino, acabaría ganando el fútbol como espectáculo. Si empleáramos los mismos medios técnicos y de personal eh, en que las selecciones trabajen de que la forma física de las jugadoras mejore, eh, Amanda ha estado aquí en los últimos dos mundiales. Yo el otro día estaba viendo eh, los análisis de, de los GPS de las jugadoras del Mundial de Canadá y el Mundial de Francia y se había incrementado la capacidad atlética en un 32% si invirtiéramos más en que estas jugadoras eh, rindiesen mejor en las citas mundiales, Eurocopas y demás, quien ganas
0: el fútbol. Un deporte además que mueve, lo decía antes Amanda, millones y millones de, de aficionados. Ponerme un ejemplo, no quizás igual de tu, de tu equipo Amanda, pero dime algo que tú has echado de menos, que, que sabes que, que en el equipo masculino de otro club, eh, lo tienen y dices, si yo hubiese contado con no sé, un fisio un reconocimiento médico, no sé con algo, eh, yo sé que yo hubiese llegado en mejores condiciones al Mundial hubiese llegado en mejores condiciones a tal partido clave, a tal derby.
2: Hombre, mira eh, no nos vamos a ir muy lejos y te voy a poner el ejemplo que tiene ahora mismo en primera división el Rayo Vallecano, que es al final un equipo que tiene su equipo masculino en primera división y las chicas no cuentan con un fisio, con un médico, entonces eh, al final el fútbol es un deporte de contacto. Si yo tengo un encontronazo con una compañera del Rayo y las dos nos abrimos la cabeza, eh, ¿quién nos va a coser? Si no tiene un médico, no tiene un enfermero, no tiene un fisio. Obviamente tenemos la suerte, como pasó, eh, que se enco tuvieron un encontronazo, eh, no sé si fue Rayo o Atleti de Bilbao, creo que fue, y fue el propio médico del Atleti de Bilbao el que tuvo que, que, que tratar a, a esa futbolista y esa futbolista luego tuvo que ir al, al hospital porque al final tienes una conmoción cerebral, tienes que ir al hospital y esa chica no pudo ir con su médico eh, del equipo eh, para que fuese bien atendida. Entonces, son pequeños detalles que es que ya no es solo ni para tu rendimiento, sino es que ya estamos hablando de salud y yo creo que eso es lo que debemos cuidar. Por eso decía antes lo de la liga profesional. Al final va a haber una entidad o una empresa que te va a decir a, al club tú estás obligado a tener esto, esto y esto y en este caso para la salud pues será una ambulancia en campo, será un médico será un fisioterapia, un fisioterapeuta perdón y eso va a ser lo que nos va a hacer crecer y ya no estamos hablando ni de rendimiento es que estoy, estoy hablando hasta de salud y de integridad de la propia física de la propia futbolista
3: Bueno, es que yo creo que lo del Rayo Vallecano es de jugadores de guardia que es quien no quiera ver el problema es porque está ciego porque hay un problema muy, muy grave eh, en el equipo. Lo que dice Amanda, ya no solo por el, por el médico, sino también pues, otras desigualdades que tienen en el equipo femenino, eh, desde problemas para pagar los pisos de, de alquiler hasta, hasta falta de, de medios para entrenar, no, no tener gimnasio. Eh, o sea, al final son muchísimas cosas que, que es un maltrato continuo ¿no? a, a la sección femenina de, de ese equipo que al final es un equipo histórico en, en el fútbol femenino español y, y que también ganó Liga y que ha jugado en Champions hace años y, y da mucha pena ¿no? que con la trayectoria historia, histórica que tiene perdón, eh, el equipo se ve ahora ¿no? como un ejemplo tan, tan malo de cara a, a, pues a, al resto ¿no? porque al final las que sufren todo ello son las jugadoras que día a día eh, pues se ven con, con estas barreras y, y hasta que no pase algo grave, ¿no? lo que decía Amanda, que hasta que no pase algo grave, no vamos a echarle grito al cielo, y parece que, que no están avisando ¿no? día a día y no lo estamos sabiendo, pues, eh, atajar, ¿no? Y, y solucionar ese problema para, para ayudarle a ella, y es muy es muy lamentable.
4: Yo ya fuera de, de primera y de los problemas de, del rayo que, que todos los conocemos y, 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 y todos los lamentamos. Lo que empieza a cambiar ahora un poco, y hecho mucho de menos, eh, son entrenadores formados en categorías base. Porque antes, y esto Amanda lo ha sufrido seguro, eh, a las niñas las entrenaba el primo del utillero del juvenil. Y ahora, eh, por fin, están eh, teniendo una serie de requisitos para entrenar en base. Pero, por ejemplo, eh, entrenadores de porteras creo que es una figura muy reciente. Reciente, pues, eh, no sé, Amanda me dirá, pero igual estamos hablando de 6-7 años. Eh, y creo que en la base es eh, fundamental tener cuerpos técnicos eh, experimentados con ganas y con interés por desarrollar el fútbol femenino. Y eso hasta ahora eh, nos ha costado tenerlo.
0: ¿Qué capacidad creéis que tenéis las mujeres deportistas o las mujeres que os dedicáis eh, al deporte de atraer patrocinio? Hemos hablado antes un poco del caso de Estados Unidos, pero que no tiene nada, o sea, decir, ¿no? Es un caso muy excepcional. Pero, ¿lo podemos traer aquí? O sea, una mujer puede generar ventas para una marca igual que un jugador
2: en el mismo deporte, y ya no solo hablo del fútbol. A ver, yo creo que, que, que deberíamos también apostar por ello ¿no? y, y, y ver hasta, hasta qué punto podemos generar y hasta qué punto podemos vender. Eh, sin irnos más lejos, eh, ahora mismo una jugadora española ha sido Balón de Oro como ha sido eh, Alessia Putellas y, y al final eh, esas marcas tienen que entrar, ¿no? Eh, igual que le han entrado a Leo Messi, igual que le han entrado a Cristiano Ronaldo. Eh, obviamente entiendo que todos ellos también han empezado, han empezado de cero, no han empezado desde una base, no empezaron todos los jugadores, y lo podemos ver, las cláusulas que había antes con jugadores tan buenos como podía ser, por ejemplo, Ronaldinho. Ahora hay jugadores, eh, para mi gusto, eh, muchísimo peores a nivel futbolístico que Ronaldinho y tienen unas cláusulas muchísimo mayores. ¿no? Entonces yo creo que todo ha ido de menos a más. Y es importante que empecemos a generar y que desde unas bases empecemos a generar, generar, generar hasta que nos podamos convertir en, en una mujer que pueda generar, incluso, ¿por qué no?, más que un hombre en nuestro ámbito deportivo como es el fútbol. Y que no
0: necesariamente tienen que ser las mismas marcas que patrocinan a ellos, que igual estamos en, abriendo otro mercado completamente
2: diferente, ¿no? Sí, que al final es lo bonito, eh. no tenemos por qué llevar las mismas marcas que, que llevan ellos, ¿no? Seguramente a lo mejor interesamos más a, a otras marcas que ellos no interesan, como puede ser lógico.
3: Yo creo que, que también en este ámbito también se están eh, derribando barreras, ¿no? También se empiezan a ver eh, lo que decía Amanda de ya no solo Alesia, bueno, la propia Amanda también imagino que tendrá marcas, ¿no? Que también se interesen en, en promocionar cosas a través de ella o en que ella también sea imagen de esas marcas. Y, y poco a poco también empezamos a ver a, a, la, a la mujer futbolista en, en muchas marcas, en, en publicidad, en Barcelona Creo que había también en un edificio una imagen grande de, de Alesia Putella cuando ganó el Balón de Oro a través de Nike y bueno yo creo que también, ¿no? pues también se va avanzando en ese, en ese aspecto y también eh, todo ello eh, va de la mano de la profesionalización del fútbol femenino porque cuando una jugadora eh, se puede dedicar plenamente al fútbol porque también genera recursos económicos para sí misma a través de, del deporte, ¿no? como es con las marcas, eh, pues va a ser una seguridad mucho mayor para ella ¿no? y, y seguramente se dedique más profesionalmente al fútbol sin tener que pensar en que tenga que buscar otro trabajo u otra dedicación aparte.
4: Eh, yo, por la parte que me toca, que trabajo con marcas en redes sociales, eh, el fútbol femenino tiene dos cosas muy buenas para ellos. Es infinitamente más barato que el masculino. Y luego aporta una serie de valores a la marca. Una marca que, se, que invierte en fútbol femenino ya está invirtiendo en un valor social, en un valor feminista, en un valor LGTB. Al final, eh, las marcas eh, digamos más reivindicativas saben que por muy poco dinero pueden estar haciendo una labor de posicionamiento muy clara invirtiendo dentro del fútbol femenino. Y esto a las marcas les aporta eh, muchísimo un plus, digamos, a la hora de decidir invertir. Porque no es lo mismo tener que invertir mil millones para anunciarte con el FC Barcelona masculino que meter cinco o diez para estar en el femenino. Y además te estás posicionando dentro del mercado como una marca, como una marca con una serie de valores sociales que te van a beneficiar de cara a los clientes también. Creo que sí que se está generando un nuevo movimiento en el que las marcas están también atraídas por eh, éxitos deportivos, pues como hablábamos, como, como el caso de Alexia y demás. Eh, o, por ejemplo, simplemente Nike hizo una reivindicación muy clara el día que igualó el contrato de Benzema con el de Ada 1,3 millones por temporada para cada uno. Al final, son declaraciones e intenciones que hacen las marcas y que saben que les pueden salir muy bien.
0: Sí, bueno, no sé si Amanda tiene algo que decir, pero a mí, visto desde fuera, me parece que ahí la marca juega eh, la ventaja que le proporciona eso, pero no está haciendo la misma apuesta. O sea, me parece, o sea, creo que el ejemplo de Nike está bien, pero el otro me parece que es hacer una, una ventaja, hacer una ventaja en el mercado por lo que te pueda, ¿no? Yo me refiero a acabar generando el mismo patrocinio, la misma inversión y que le reporte a la marca lo mismo, incluso más que lo que es un patrocinio a, a un jugador masculino, ¿no?
2: Claro, pero es que ahora volvemos a lo mismo. Eh, falta de visibilidad. Es que, por ejemplo, ahora mismo tenemos el problema de que no está entrando la televisión, entonces, ¿qué yeah. niños y qué niñas nos pueden ver por televisión? Si esos niños yeah. y esas niñas nos ven, pues dicen, ay, pues yo quiero las botas de Amanda, ay, pues yo quiero la camiseta de tal. Entonces, eso va a ser lo que al final nos va a hacer llegar a esa demanda de sí. que las marcas digan, yo voy a apostar por esto porque todos los niños y todas las niñas quieren esto.
0: Vamos a volver un poco al principio de esta charla, a los niños y a las niñas. Eh, hablemos de libros. Eh, faltan libros eh, que ayuden a esas niñas a tener, eh, no sé, la, el empujo, el valor para... Bueno, oye, es, es que me, me gusta jugar a fútbol, le voy a echar un poco de valor, ¿no? ¿Faltan libros? Yo recuerdo una serie de futbolísimos, eh, que era la que leían, mmm, que siguen leyendo. ¿Faltan ahí historias eh, con referentes de niñas para que ellas un poco, bueno, a través de los libros consigan un poco la seguridad para lanzarse a jugar a fútbol?
2: Totalmente. Eh, yo al final, eh, sí que es verdad que cuando me dijeron el tema de, de escribir el libro que escribí de campeona, eh, no quería porque yo quería que acabase mi carrera eh, futbolística y ya hablar de todo lo que me ha pasado durante el fútbol, ¿no? tanto a nivel deportivo como personal, pero cuando me dijeron la idea de no, 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 si es que este, este libro no me falta ni que esté metido en tu realidad, este libro lo que queremos que vaya para niños y para niñas, pues esa idea me encantó me encantó porque yo nunca pude tener un libro en mis manos donde yo como niña eh, sentirme reflejada en este caso en Mandy ¿no? en, en una niña que quiere ser futbolista y que lucha con viento y marea por por conseguir su sueño que al fin y al cabo es jugar al fútbol y creo que es muy bonito porque estamos fomentando la lectura y, y estamos abriendo camino a todas esas niñas que por miedo o por vergüenza, ¿no? como por ejemplo en el caso de Maika, no dieron el paso de, de querer ser futbolistas cuando seguramente tienen un talento descomunal.
3: Eh, sí, yo también estoy de acuerdo con Amanda. Al final, eh, la visibilidad tiene que ser en todos los ámbitos. Tiene que ser en televisión, eh, videojuegos, series y también en libros. Entonces, al final, eh, todo lo que sea mostrar normalidad, es decir, sacar libros de, de fútbol masculino y fútbol femenino eh, de manera igual, ¿no? Entonces, tampoco, no queremos que sea solo que saquemos libros de fútbol femenino y, y, y no queremos que salgan de fútbol masculino, no. O sea, es que queremos que ya hay de fútbol masculino y ahora queremos sacar todos los de fútbol femenino que no se han sacado antes para que esas niñas tengan un catálogo en el que elegir el libro de Amanda, el libro de Andrea, eh, mi libro o el libro de quien quiera. ¿no? Entonces yo creo que, que a partir también de ahí, ¿no? de darle visibilidad a través de la literatura, de que en los colegios cuando manden un, un libro ¿no? no tenga por qué ser de deporte masculino, sino que también pueda ser un deporte femenino, pues también será muy importante para educar a, a niños y a niñas.
4: Yo creo que es un poco también lo que hablábamos antes de la deuda que tienen los medios de comunicación con el deporte femenino, eh, también la tenemos en la literatura y también la tenemos en, en la ficción y muy probablemente porque antes era imposible que una editorial apostase por vale, vamos a sacar 10 libros de fútbol femenino o de, de deporte femenino en general porque antes se pensaba que tampoco iban a interesar y ahora sí que vemos un movimiento en el que las niñas quieren leer esto y los niños quieren leer esto también. Y muchos adultos quieren leer esto porque no lo han leído antes. Al final eh, hemos crecido sin leer estos libros y cuando llegas a una librería o a una biblioteca y los ves también te apetece leerlos. Pero Precisamente por eso, porque venimos con una deuda de muchísimos años en los que no se ha escrito sobre
3: ello. También, también creo que aparte de que, de que haya gente que quiera leerlo, también tiene que haber gente que quiera escribirlo ¿no? o escribirlos. Sea, al final, eh, por ejemplo, que, que una persona ofrezca una idea que también vaya a darle visibilidad a un deporte femenino, también eh, pues, habla un poco de, de ese compromiso que comenta Andrea no de, de acabar con esa brecha, de saldar esa deuda pendiente de que siempre se ha escrito sobre ellos y nunca se ha escrito sobre ellas, ¿no? Y también ya es hora de que empecemos a hablar sobre, sobre sus historias que han estado invisibilizadas muchísimo tiempo y, y que también se empiecen a contar, ¿no?
0: Oye, hablemos de algo que linda un poco con todo esto y, y que también ha sido noticia en los últimos días, ¿no? Eh, la salud mental. Y, y traigo aquí el ejemplo de Irene López, ¿no? Eh, cuánto de esto tampoco se cuenta y, y cuánta frustración puedes acumular y lanzo un poco la pregunta a las tres, cuando no consigues tu sueño o cuánto de todo esto está dentro, detrás de la salud mental, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotras? ¿Cómo habéis visto esta historia?
2: Bueno, a mí me parece súper importante y de hecho cuando salen casos así, también hace poco también de Marta Peiro salió el caso de eh, que está jugando en el Cerver, que se fue a Suiza y que y que también tenía un caso como este eh, entiendo perfectamente ¿no? porque estás a un nivel tanto de exigencia máxima de, de, de conseguir objetivos eh, tanto a nivel individual como a nivel colectivo que eso puede llegar a un momento en el que te puede frustrar ¿no? eh, yo, nosotras tenemos la suerte también de que contamos con un coach deportivo en, en, en el equipo que incluso esto va mucho más allá que a veces no necesitas un coach deportivo y, y, y no es malo decirlo, necesitas un psicólogo para contar tus, tus cosas y tus problemas, que, que a lo mejor tú piensas que son tu. Como siempre pasa, ¿no? Para ti es tu máximo problema y a lo mejor la gente de tu entorno no lo entiende como algo tan grave, ¿no? Y entonces pasa esa parte de no sentirte entendida, ¿no? Un poco. Entonces, eh, tenemos la suerte de, de tener el Coach y, y al final, eh, cuando. Sobre todo a mí me pasó, cuando estás en, en que empiezas a ganar ligas, eh, tu tercera liga consecutiva, y dices, vale, ¿qué tengo que hacer? Esa ambición de seguir mejorando y qué tengo que hacer ahora para ganar, una liga, una copa. Llevas, te va el, el. Es como una droga el ganar, o siempre digo yo eso. Te va comiendo tanto el ganar, que dices, vale, pues quiero mejorar aquí. Y llega un punto que tienes que ser consciente que incluso esa falsa humildad, eh, tenerle decir, frena, has conseguido muchas cosas, a lo mejor ahora tienes que retroceder un poquito para seguir eh, consiguiendo otras, otras cosas buenas, ¿no? Entonces creo que es tan importante, te sientes a veces tan frustrada contigo misma, eh, tan metida en, en un agujero que dices, pero realmente me compensa a nivel mental, a nivel físico y todo lo que estoy renunciando, que de hecho de nada me arrepiento porque llevo renunciando a cosas desde bien jovencita para conseguir mi sueño y lo volvería a hacer, pero a veces te lo preguntas y te lo cuestionas, oye, ¿merece tanto la pena todo esto que estoy renunciando? El, m, todas estas cosas para luego también tener días malos como todo el mundo tiene en su trabajo, ¿no? Lo único que a veces en el deporte eso se vuelve en tu contra porque si tú no tienes una confianza buena en ti misma es muy difícil que te salgan las cosas porque si de aquí no estás bien, que es quien le manda información a las piernas, cómo te van a ir las piernas ¿no? como digo yo, entonces entiendo perfectamente a, a, a mis compañeras de, de profesión eh, es algo duro, es algo muy muy delicado porque lo más importante de todo no te sientes eh, comprendida y, y al final eh, salir de ahí y tener esa fuerza, esa capacidad mental de decir y ser consciente de, bueno, mira, que a veces que no estás en tu mejor momento porque a nivel físico no se puede estar siempre en el top, ya sea por lesiones, ya sea por bajada de rendimiento. Entonces es mejor, es muy fácil decirlo, pero eh, ser realista y decir, vale, ahora no estoy bien, ¿qué tengo que hacer para estar bien y para volver a estar a mi mejor versión? Pero ese momento, claro, no es fácil, ese momento es muy duro de aceptar. Y una vez que la aceptas va todo más rodado, pero cuando cuesta aceptarlo se puede volver en algo muy en tu contra.
0: Aprender a gestionar el también... éxito, aprender a gestionar la frustración. Perdona, Maika, sí.
3: Eh, yo creo que también aquí se abre otra vez el debate que, que también ha comentado antes Andrea, de que los profesionales que están en los equipos eh, sean profesionales formados porque al final... Sí que es verdad, y bueno, Amanda también lo podrá decir, que los entrenadores tienen también una parte de, de psicología, ¿no? que tienen que prepararse para, para preparar mentalmente a su jugadora y que, y que aguanten la presión, que aguanten el ritmo competitivo y, y también, bueno, pues desde la base, no No solo preparar a la jugadora a nivel físico, técnico, sino también preparar a la jugadora por un éxito futuro, cómo gestionar el éxito, cómo gestionar un fracaso y desde niña, ¿no? Que empezar a aportarle. A esa fortaleza mental de, de cómo afrontar cada, cada adversidad y cada fortaleza ¿no? eh, eh, según vaya su carrera avanzando.
0: Yo creo que este
4: año eh, se ha derribado una gran pared eh, en el deporte, entendiendo por fin que la salud mental es salud y que si hay algo que va mal en la salud mental se tiene que tratar como una lesión más. Y esto, este año... Eh, bueno, estos dos últimos años lo han demostrado dos mujeres, que son Simon Biles y la tenista Osaka. Las dos se han plantado y han priorizado su salud mental a las competiciones. Una en unos Juegos Olímpicos, otra en una ATP. Eh, al final, lo que decía Amanda antes, si tengo un dolor en la pierna y no puedo jugar al fútbol, tengo una lesión. Y si mi cabeza me está diciendo no puedes con la presión y vas a reventar, también tengo una lesión. Y debemos entender esto. Eh, hemos visto, por desgracia, muchos ejemplos de muchos deportistas que han acabado quitándose la vida porque no han podido con, con ello. O sea, Robert Enke, se me, me viene a la cabeza ahora mismo. Eh, al final, creo que es un mundo con muchísima presión. Está la presión que los deportistas se autoimponen y está la externa y si no sabemos gestionar las emociones y canalizar eh, esa ambición, esa frustración que, que decíamos antes puede volverse muy peligroso y tiene que tratarse como, como una lesión tiene que curarse y tiene que poder saber seguir adelante o saber parar al final
0: Bueno, nos quedan 10 minutos eh, y así, de forma muy rápida, eh, quiero lanzaros dos temas, uno, el primero y que os mojéis hay machismo dentro del fútbol femenino y me refiero a la afición, a, a cómo se plantea desde los medios de comunicación y luego en los medios de comunicación, y esta casi es una pregunta ya más para Andrea, ¿sufres el machismo de dentro de la profesión de, o, o tienes que también derribar ciertos estereotipos de lo que se supone que tiene que ser una mujer o de lo que se ha creado en torno a lo que tiene que ser una mujer deportista que se dedica a la información deportiva?
4: Bueno, esa es una pregunta quizá más para Maika que trabaja en un medio más generalista porque eh, yo al final eh, estoy más dentro solo del mundo del fútbol femenino. Eh, Maika sí que ha tendrío, tenido que combatir, seguro, muchísimo más que yo, porque creo que dentro del fútbol femenino no hay tanto machismo como dentro de todo lo que lo envuelve. O sea, al final, el fútbol femenino es un granito dentro de un mundo que es el del fútbol, que se sabe que es eh, heterosexual, digamos, y, ma y, y masculino eh, cerrado. Y creo que todo lo que ponga en cuestión estas dos cosas, al final aficionados, eh, medios, etcétera, lo van a atacar. Y, pero dentro de lo que es eh, los medios de, de comunicación dedicados al fútbol femenino como, o, o los creadores de contenido que nos dedicamos exclusivamente al fútbol femenino, no sufrimos tanto este machismo salvo cuando nos vienen los ataques de fuera, de quienes cuestionan que las mujeres puedan jugar al fútbol o que pueda existir eh, un medio de comunicación que hable solo de, de mujeres y de fútbol. Todo esto eh, está un poquito más cuestionado, pero quizá Maika, que sí que vive en un entorno un poquitito más amplio, eh, tenga otra experiencia distinta.
3: Sí, yo, eh, esa es mi respuesta, es que sí, sigue siendo un mundo muy machista, el, el mundo del periodismo deportivo sigue teniendo que hacer muchísima autocrítica, eh, todos, o sea, no, no, no salvo a nadie, sino que creo que, que todos tenemos que pararnos a pensar cómo tratamos al, al deporte femenino, al fútbol femenino, en los titulares, en las noticias, en las portadas, porque al final todo ello eh, va a llegar al público, eh, al final educa al público y hay que ser muy conscientes de, del impacto que puede tener. Yo, para mí, me da mucha rabia cuando se trata de las jugadoras como niñas. A mí, o sea, me genera una impotencia cuando, cuando escucho las niñas, hablamos de las niñas, y no son niñas, son jugadoras. Y, y bueno, yo creo que también hay ese sentimiento paternalista, ¿no?, en, en el fútbol, con el, con el fútbol femenino, de que, de que ellas son más débiles, son niñas, son ellas... Y, y yo creo que, que ahí también hay, que hacer, hay mucho por hacer, ¿no? por eliminar ese tipo de comportamiento, porque, porque es un comportamiento, pues, eh, no sé, a mí me da pena, ¿no? que, que al final también se les trata a ellas que no se trate por igualdad y que no se les trate como jugadoras profesionales. Entonces yo creo que sí, que, que los medios de comunicación eh, tenemos que pues eso, hacer autocrítica e, e intentar eh, ser conscientes de todo lo que publicamos.
2: Yo por la parte que me toca sí que es verdad que ahora cambia bastante porque como, como ya nos ven como nuestro propio nombre, como Amanda San Pedro, es como que no les resulta raro. Es como Amanda San Pedro, la futbolista la Atleti, la capitana del Atleti. Entonces eh, eso ahora no se ve como raro. Eh, quiero, quiero entender o quiero hacerme mala la idea que eh, los niños y las niñas hoy en día vayan normalizando eso y yo siempre lo he dicho y el libro que, que he escrito va muy encaminado a eso eh, no hay ni ningún deporte ni ninguna profesión eh, que tenga un género y es que eso es así el niño o la niña se podrá dedicar a lo que le guste o tenga un talento especial el día de mañana y eso no lo elegimos, nacemos así o nos gusta ser así entonces, lo que más tiene que quedar claro, que todavía no queda claro, por eso todavía sigue existiendo machismo, es que somos personas y a partir de ahí nos dedicaremos o haremos lo que más nos guste. Porque cuando tú vas por la calle y vas con tus amigos o tus amigas y decides hacer lo que te apetece, ir a tomar algo o ir a jugar al pádel o hacer lo que realmente te apetezca en ese momento, ¿por qué un niño o una niña tiene que elegir entre una profesión o un deporte en base a lo que sea? no, lo tendrá que elegir en base a lo que le apetezca lo que le guste o en base a talento propio yo creo que cuando empecemos a quitarnos como la tontería de que los colores hay género no hay género cuando empecemos a quitarnos eh, esas cosas creo que va a avanzar mucho la sociedad eh, quiero creer que no va a resultar raro eh, que en una conversación eh, tanto de mujeres como de hombres se pueda hablar de fútbol porque a veces cuando hablas de fútbol primero te miras así como diciendo pero esta me está dando a mí un aspecto táctico del partido de ayer de tal, resulta como raro al principio ¿no? incluso como, como chocante y, y al final tiene que haber normalidad, eh, hay mujeres que, que hablan de Fórmula 1 que la entienden y saben de ella de maravilla yo no tengo ni idea porque no la sigo eh, pero igual que hay hombres que te pueden hablar de cualquier otra disciplina o, o de cualquier otra cosa y, y entienden muchísimo entonces no entiendo cuál tiene que ser la rareza. Cuando llegamos a esa naturalidad, creo que vamos a avanzar mucho, pero ya en cuanto a, a sociedad, más que otra cosa.
0: Entonces, para cerrar, que nos quedan nada, tres minutos, eh, a las tres, eh, ¿tumbamos el, el, el mito?
2: ¿Las mujeres sí juegan al fútbol? Claro que sí, las mujeres sí juegan al fútbol y cada vez jugarán más ju más mujeres al fútbol.
3: Por supuesto que sí, bueno aquí tenemos a una que lo hace, yo lo intenté pero soy malísima así que <ríe> yo colgué las botas para coger el micro y, y con ello ya me, me siento más que satisfecha.
4: Yo como Maika, aparte de malísima, soy muy vaga, o sea, pero sí que hay muchas mujeres que juegan al fútbol y espero de, cada, de que cada día más, que haya muchas niñas que consigan completar ese camino de, de convertirse en futbolistas pronto.
0: Pues gracias a las tres. Yo de decir que las tres habéis dicho a lo largo de la conversación. Yo que soy joven, yo, oye que yo también soy joven, eh, aunque tal que me habéis dejado ahí y que digo bueno voy a decir lo que yo también soy joven, aunque no no lo soy, pero bueno me siento joven. Y he gastado mucho zapato te de decir Andrea jugando. Los peores zapatos que he llevado es el momento en que mi hijo se dedicó al fútbol porque tenía que chutar y llevaba todas las punteras de los zapatos desgastadas. Así que sí que también hay que jugar. Las madres jugamos al fútbol con los hijos. Que gracias a las tres por haber participado en esta charla eh, ya sabéis que a los que nos habéis seguido a través eh, eh, de este enlace que las palabras para reescribir el mundo siguen y que este debate y esta conversación que hemos tenido con nuestras tres invitadas de hoy continúa en las redes y además queremos que, que seguramente nos hemos dejado temas o ha habido aspectos que queréis un poco eh, seguir comentando y que seguramente esa conversación y ese debate es lo que queremos que se genere con estas charlas, con estas mesas redondas que queremos que se mantengan vivas todavía en las redes, así que os animo a que sigáis participando y repito, gracias Amanda, Maika y Andrea por haber participado y por haber aportado vuestra visión en este aspecto que a mí me apasiona y en el que creo que todavía pues, hay mucho que hacer pero vamos consiguiendo nuestros pequeños éxitos gracias a
2: las tres claro que sí, encantada muchas gracias muchas gracias a
3: vosotros
4: muchas, muchas gracias porque creo que, que sí que es necesario eh, eso, reescribir un poquitito el mundo y tener charlas como estas
0: pues ese es el objetivo de Palabras para Reescribir el Mundo. Gracias y un placer.